0: Sconosciute. Undicesima e ultima parte. del dottor Bode anche quello ricorreva sì e no ogni paragrafo del testo di cui gli avevo appena portato la coppia dattilografata lui era solito dire ai suoi discepoli voi non fate altro che dimenticarvi bisogna ricordarvi a voi stessi dovete risvegliarvi più battevo a macchina e più mi sembrava di sentire la sua voce una voce sorda cercavo di immaginarmelo Doveva essere un uomo dallo sguardo limpido, mani che ti accarezzano e placano la tua angoscia. Non avevo il coraggio di dirlo a Kerouredin per paura di deluderlo, ma era una sentimentale, anzi ero proprio quella che si dice con un nome che mi è parso sempre piuttosto gradevole, una donnicciola. E lei, gli ho chiesto, lei conosce il dottor Bode. Gli sono stato presentato all'inizio dell'anno dalla donna da cui la porterò, e Perrault. ne Mi ha fornito altri dettagli. Il dottor Bode aveva abitato a Parigi, ora viaggiava molto, si era stabilito a San Diego, in California, ma veniva spesso in Europa per occuparsi dei gruppi, a Parigi, in Svizzera e in Inghilterra. Mi ha scrutata per un momento, quasi esitasse a dirmi qualcosa di molto importante. Poi si è deciso, «Ci sarà una riunione, il mese prossimo, con il dottor Bode, sempre a casa di Genevieve. Forse lei accetterà di presentarglielo. Dipende. Voleva certo farmi capire che non si poteva essere presentati al dottor Bode così, al primo colpo. Io ero in prova. Alla riunione del giorno dopo si sarebbe deciso della mia sorte. Magari mi avrebbero sottoposto a un esame. Ha radunato i suoi compiti» e li ha riposti nella valigetta. Poi ha tirato fuori una busta. Per lei? Da parte di Geneviève Perrault. Era una somma di denaro che Geneviève Perrault mi versava in anticipo per altri lavori di dattilografia che mi avrebbe dato regolarmente. Circa due o tre testi al mese. Sarebbero serviti per le riunioni. Questo significava che mi consideravano già un membro del gruppo. Lui... Aveva parlato di me in termini favorevoli a Geneviève Perrault e lei era disposta a concedermi la sua fiducia. Era consuetudine versare una somma mensile ai membri del gruppo privi di sussistenza, di modo che potessero lavorare a tempo pieno per le riunioni. Gli ho detto che mi imbarazzava moltissimo accettare quel denaro, ma non ho voluto rivelargli ciò che si nascondeva in fondo ai miei pensieri. I 600 franchi al mese che guadagnavo da Barkers mi avevano insegnato che nessuno ti dà mai dei soldi in cambio di niente. Questa Genevieve però non sarebbe poi stata esigente come i padroni di Barkers. Lei deve accettare. È una prova di fiducia da parte di Genevieve. Allora mi sono infilata la busta in tasca e ho provato un senso di sollievo. Se proprio volevano farsi carico di me, Ero stata talmente sola durante questi ultimi mesi a Parigi e a Londra dopo la partenza di René. E poi la prospettiva di battere a macchina per questa Geneviève Perot mi è parsa meno faticosa di quanto non fosse il mio lavoro da Barkers. E le ho anche portato un libro del dottor Bode. Lei legge l'inglese? Sì. Mi ha dato un volume rilegato. Sulla sopracoperta nera ho letto V. Bode in search of light And shadow. Sul retro La foto di un uomo Sulla quarantina Bruno con lo sguardo limpido Proprio come me l'ero immaginato Questo è molto più leggibile Dei due testi Che lei ha avuto per le mani Avrei dovuto darglielo per primo Il dottor Bode Racconta il suo itinerario In tutta semplicità Così come l'ha vissuto Mi sorrideva E per la prima volta Da quando ero arrivato a Parigi Io mi sentivo veramente in pace. Bastava lasciarsi andare, fare il morto e dire a me stessa che mi ero imbattuto in queste persone che volevano il mio bene, alle quali avrei potuto affidarmi. Mi avrebbero dato dei consigli. Non mi sarei più ritrovata completamente sola a morire d'angoscia nel mio angolino, tentennando agli incroci. Loro mi avrebbero dato sollievo. Loro mi avrebbero indicato la strada. Ecco, di cosa avevo bisogno. Di guide. Mi ha proposto di accompagnarlo a casa. Quel giorno non prendeva la corriera per andare a fare lezione, ma aveva ancora dei compiti da correggere. Stava sostituendo un collega assente. Mi ha detto che era veramente una strana scuola, dove poteva succedere che un insegnante scomparisse dal giorno all'altro. Allora gli altri lo sostituivano e si ritrovavano divisi a metà: in una classe, lezioni di matematica, e in un'altra, lezioni di inglese o di geografia. Spesso ai professori mancava il diploma necessario, ma non erano troppo esigenti in quella scuola. Anche lui non aveva avuto il tempo di finire gli studi, aveva scoperto l'insegnamento del dottor Bode, e quello valeva più di tutte le lauree in filosofia del mondo. Mi parlava in tono intimo, forse ai suoi occhi ero diventata un'amica e una pari, poiché stavo per assistere a una delle loro riunioni. Genevieve mi ha consigliato di lasciar perdere la scuola e lavorare a tempo pieno per il gruppo. Ma lui si faceva degli scrupoli ad abbandonare il posto di insegnante. Lo pagavano abbastanza bene e poi era meglio che il gruppo si facesse carico di giovani come me. Camminavamo lungo Boulevard Lefebvre a passo lento, il passo che avremmo tenuto camminando sul lungomare. E lei mi ha chiesto quali sono i suoi stati d'animo. Era la prima volta che mi faceva una domanda personale, ma io non ero molto incline alle confidenze. Io non ho stati d'animo, gli ho risposto. Bene, questa risposta sarebbe piaciuta al dottor Bode. Eravamo arrivati davanti alla chiesa di Sant'Antonio da Padova, Lui mi ha indicato uno dei caseggiati lì intorno. Io abito lì, al piano terra. Che fosse la finestra sempre accesa quando tornavo dal cinema. Davanti al portone del palazzo ha posato la valigetta marrone per stringermi la mano. La soluzione migliore, mi ha detto, è che lei venga a prendermi domani sera alle 7 e 10, alla Gare Montparnasse, al binario del treno da Versailles. Così io l'accompagno da Geneviève Perrault. Se ricordi, sette e dieci. Quel pomeriggio, nell'atelier, ho iniziato a leggere In Search of Light and Shadow. Avevo temuto che la lettura in inglese mi ricordasse Londra e René, ma via via che voltavo pagina mi sentivo invadere da una leggera euforia, come se le parole del dottor Bode mi persuadessero che io potevo vivere al presente e che avevo persino un futuro davanti a me. Era scritto molto meglio del testo di Michel Carouredin e di quello che avevo battuto a macchina. Il dottor Bode nel suo libro non utilizzava tutti quei termini dotti, risveglio di sé, lavoro su di sé, pose, movimenti, e quella formula che ricorreva altrettanto nei suoi due testi e che io ogni volta battevo a macchina senza capire, chiave d'ottava raccontava semplicemente i dubbi e le angosce della sua giovinezza, che non erano diversi dai miei e il modo in cui era riuscito a vincerli. Non avevo la sensazione di leggere, bensì di ascoltare una voce familiare che mi sussurrasse all'orecchio. Il dottor Bode era nato a Lambeth, un quartiere povero di Londra, che io non conoscevo, se non per averne viste alcune strade dal finestrino di un treno, subito prima di arrivare alla stazione di Waterloo Alle 19.10 precise ho temuto che Michel Carouredin svanisse nel flusso di pendolari che scendevano dal treno di Versailles-Chantier. ma ho finito per scorgerlo da lontano per via della sua statura e di quel modo bizzarro di portare la grossa valigetta marrone senza impugnatura, come se fosse un cane o un bambino. Abbiamo preso il metro, eravamo in piedi, stretti gli uni agli altri, ma questa volta... Io non provavo più il minimo senso di panico. C'era qualcuno che mi accompagnava e il libro del dottor Baud, che avevo finito a tarda notte, mi aveva dato una gran calma. Siamo scesi a Convention, che Rouredin mi ha detto che Geneviève Perrault abitava lì vicino, all'inizio di Rue Donbal. In seguito mi sono recata spesso a casa di Geneviève Perrault, seguendo percorsi sempre più complicati per evitare il mattatoio e le strade in cui temevo che si trovassero le stalle dei mercanti di cavalli. Mi ricordo che subito dopo il cinema Versailles tagliavo per una stradina alberata su cui il fogliame si chiudeva a volta. Credo che fiancheggiasse il muro dell'ospedale di Vaugirard. Ho il ricordo di un sentiero profumato dai tigli. Negli anni seguenti e anche ora non ho mai più avuto occasione di tornare in quel quartiere. Il mattatoio non c'è più, deve esserci ancora il canile, il deposito degli oggetti smarriti e la chiesa di Sant'Antonio da Padova. E quando ci penso mi sembra che soltanto in quel quartiere avrei potuto incontrare Gervais Perrault e il dottor Baud. Il palazzo comprendeva i numeri civici 5 e 7, un edificio chiaro, stretto, leggermente rientrato, separato dalla strada da una cancellata e da un piccolo cortile. Siamo entrati sulla destra dal portone numero 7. Kerouredan mi ha preceduta su per le scale, tenendo con tutte e due le mani la valigetta marrone. È passato tanto tempo, non ricordo più il piano esatto. Uno degli ultimi. Kerouredan ha suonato tre volte il campanello. È venuta ad aprirci Geneviève Perot. Bruna, coi capelli raccolti in uno scignon. Il suo viso all'inizio mi è parso severo. Visto nella penombra dell'ingresso, abbiamo seguito un corridoio e quasi in fondo, sulla sinistra, siamo entrati in una stanza illuminata da lampade a stelo. Una luce calda e smorzata. Le tende erano tirate, si è alzato un uomo. Ho riconosciuto, dalla statura, il tizio che era nella foto insieme a Michel Cruledan in aprile-maggio a Reculonge. È rimasto immobile per un istante, quasi nella stessa posizione della foto dove teneva il libro aperto. Poi ha fatto un cenno col braccio a Michel Cherouredin e si è voltato verso di me. «Mi chiamo Gianni. Sono davvero contento di incontrarla». Ma sua voce era più bassa di quella di Cherouredin. Gli ho stretto la mano senza dirgli il mio nome. Gli ballava addosso un vecchio abito di velluto grigio. Jean-Révière mi ha sorriso. Mi è sembrata più giovane che nell'ingresso. E quel severo signor contrastava ora con la dolcezza del volto. Il suo sorriso leggero, misterioso, mi avvolgeva insieme al suo sguardo. Due occhi verdi, indossavano scemesie rosso scuro, nessun gioiello, nessun anello, tranne una catenina al polso. Michel mi ha parlato tanto bene di lei e io la ringrazio del lavoro che ha fatto per noi. Parlava con voce chiara, con un leggero accento parigino, Michel, Cherouredin e Gianni si erano seduti a gambe incrociate sul tappeto di lana. «Si è sieda», mi ha detto, sempre con lo stesso sorriso, e mi indicava il tappeto. D'altra parte non c'erano sedie in quella stanza, tranne giù in fondo, tra le tende tirate e la scrivania di legno scuro, una poltrona con lo schienale di pelle. Si è seduta anche lei a gambe incrociate, il busto molto eretto, Lì sul tappeto noi quattro formavamo un cerchio come se ci accingessimo a giocare a un gioco di cui non conoscevo ancora le regole. Faremo una lettura, ha detto Geneviève Perù con la sua voce chiara. Qualcosa di semplice ed essenziale per festeggiare l'arrivo della nostra nuova amica. Michel Cherouredin ha aperto la valigetta marrone che aveva posato accanto a sé e ha tirato fuori parecchi fogli Li attesi a Gianni. Leggerai tu, ha detto. Gianni ha cominciato a leggere con una voce lenta, la voce di un attore di teatro classico, o di un tenore. Ho riconosciuto un passo del libro del dottor Bode. Raccontava un sogno che aveva fatto all'età di undici anni. Fino ad allora era stato un bambino uguale a tutti gli altri bambini di Lambert, con dei genitori che assomigliavano a tutti gli altri genitori si fondeva nel color mattone delle case, nel grigio dei magazzini, nelle pozzanghere sui marciapiedi. Quella notte aveva sognato di sorvolare il quartiere a bassa quota e riusciva a riconoscere da lassù i passanti, i cani, gli edifici in cui abitavano i compagni, tutti gli incroci che gli erano familiari. Era una domenica mattina e lui aveva visto anche suo padre affacciato alla finestra e tutto intorno gli altri quartieri di Londra il dedalo di strade, il brurichio di gente, le automobili, perdersi all'infinito. Gianni leggeva sempre più lentamente, lasciava pause di silenzio tra una frase e l'altra, così il testo assumeva il ritmo di una poesia. La voce diventava sorda, era ridotta a un mormorio che mi cullava. jean però, il busto sempre ugualmente eretto, mi fissava con i suoi occhi verdi e mi avvolgeva nel suo enigmatico sorriso. Le sue mani accarezzavano la lana del tappeto, mani sottili, lunghe, dalle unghie tagliate corte. Cherou teneva la testa bassa, le braccia incrociate. Gianni ha terminato la lettura e un silenzio ha gravato su di noi quasi che gli altri due volessero ancora captare l'eco della sua voce e magari tramite quella la voce del dottor Bode. «Mi dica, c'è qualche cosa nel testo su cui ha lavorato che le è parso oscuro?» mi ha domandato Geneviève cioè Perrault. La sua voce esprimeva una tale sollecitudine nei miei confronti che la domanda mi ha intimidita ancora di più. Dovevo a tutti i costi trovare una risposta. Ho finito per far fugliare, non ho tanto capito bene la chiave d'ottava. Gli altre due... Si erano voltati verso di me e mi osservavano con benevolenza. Cherouredin frugava nella valigetta per tirare fuori il testo che io avevo battuto a macchina. Forse voleva verificare cosa ci fosse scritto a proposito della chiave d'ottava. È molto semplice, le spiego. E gli occhi verdi di Geneviève Perrault mi ipnotizzavano poco a poco. Non ascoltavo più. Contemplavo il movimento delle labbra, le dita che accarezzavano meccanicamente la lana del tappeto. Odivo un'unica parola che lei pronunciava spesso. Armonia. Lei ha smesso di parlare e io ho annuito col capo. Ecco, ora sa praticamente tutto sulla chiave d'ottava, mi ha detto Gianni. Altre domande? Per stasera penso che basti. Ha detto, ce ne vi è però. Si è alzata con un movimento agile e ha lasciato la stanza. Gli altri due restavano seduti a gambe incrociate e io non osavo muovermi. Allora è soddisfatta della nostra prima riunione? Mi ha chiesto Kerur Redan. L'altro sfogliava le pagine che io avevo dattilografato. È molto brava a battere a macchina, mi ha detto. Credo che lei diventerà la segretaria dei gruppi. «Molto più che la segretaria», ha detto che Cherouredin, si è acceso una goloise. Mi sorprendeva che si potesse fumare durante le riunioni. Mi ero immaginato tutto un cerimoniale. Genevieve, però, è tornata nel salone. Portava un vassoio, poi l'ha posato sul tappeto in mezzo a noi. Ha riempito a metà le quattro tazze. Tè alla menta, ma con un sapore particolare che non conoscevo, come se in segreto ci avesse aggiunto qualcosa. Bevevano lentamente, senza parlare. Io mi guardavo intorno. Sulla sinistra, accanto alla scrivania, gli scaffali della biblioteca rivestivano un intero angolo della stanza. Libri con rilegature antiche. Sotto la libreria è un divano di velluto grigio. Una lampadina con il panarume rosso, fissata a uno degli scaffali, proiettava sul divano una luce viva. Ho pensato che Genevieve Perrault doveva distendersi lì a leggere e magari anche il dottor Bode quando era a Parigi. Si sono alzati. Michel, Luredano e Gianni hanno stretto la mano a Genevieve Perrault uno dopo l'altro in modo un po' cerimonioso dicendo che avrebbero partecipato alla riunione di venerdì sera. Io mi preparavo a congedarmi e seguirli ma Genevieve Perrault mi ha fatto cenno di restare. «Michel Cherouredin mi ha detto arrivederci, a venerdì o magari anche prima al caffè. Aveva già abbracciato la valigetta marrone. Lei li ha accompagnati fino alla porta d'ingresso. Io aspettavo in piedi da sola, al centro della stanza. Ho sentito la porta che sbatteva. Genevieve, però era di nuovo accanto a me, avvolgendomi col suo sorriso e con i suoi occhi verdi. «Ma si rilassi, piccola mia!» Ha un'aria tanto triste. Si corichi sul divano. Non avevo mai sentito una voce così pacificante. Mi sono coricata sul divano e lei si è seduta dietro la scrivania. Si lasci andare. Chiuda gli occhi. La sentivo aprire un cassetto. Richiuderlo. Poi è venuta a spegnere la lampadina sulla libreria. Ora eravamo in penombra. Lei, seduta accanto a me sul divano, mi massaggiava dolcemente la fronte, le sopracciglia, le palpebre, le tempie. Avevo paura di addormentarmi e confidarle nel sonno quel che mi tenevo dentro da tanto tempo. René, il cane, la foto perduta, il mattatoio, il rumore di zoccoli che ti sveglia presto al mattino. E poi eccomi qui, distesa su un divano, al numero 7... Non era un caso, se volevo saperne di più sulla vita, le sue luci e le sue ombre, come diceva il dottor Bode, avrei dovuto rimanere nel quartiere ancora qualche tempo.